0: Landbrugsmagasinet besøger i denne uge Gynder og Christa Lorenzen i deres hjem i Dravede Skov, ikke langt fra Tønder. I dag er de ikke aktive landmænd længere, men i tæt på fem årtier drev de den nærliggende Langmose Gård, en malkekvæsbedrift, som Gynder helt bogstaveligt byggede på en bar mark i 70'erne. Det har været et langt landmandsliv, der har indeholdt mange tillidsposter og afsætningsinitiativer, men måske er bedst kendetegnet ved den stadig voksende interesse for de dybere sammenhænge i naturen og livet og fødevarenes plads og betydning i det store kredsløb. Gønter jeg et kendt navn i landbrugskredse, hør i dette første af to programmer om hans liv og virke inden for landbruget.
1: Jeg ved ikke, om lytterne er klar over det, men den oprindelige grund til, at den anden radio har et landbrugsmagasin, er, at jeg i årene 2013 16 skrev PUD om nye ejerformer i dansk landbrug. Og at en journalist fra radioen, i dag kollega, dengang kom ud på universitetet og interviewede mig om afhandlingens resultater. PUD'en havde oprindeligt 10 forskellige ejerskabskonstruktioner. De skulle være især illustrere de muligheder, som liberaliseringen af landbrugsloven havde givet mulighed for. Og mit projekt handlede om at analysere disse ejermodellers rammevilkår økonomisk, socialt og lovgivningsmæssigt. En af disse modeller var Jejsing IS, et fællesskabslandbrug i Sønderjylland, hvor fem landbrug var gået sammen om at skabe en mere fleksibel ejerform, hvor fremtidige medejere kunne købe sig ind i Jejsing i små bidder og dermed dels prøve sig frem, om livet som landmand virkelig var noget for dem, uden at skulle binde sig så hårdt økonomisk, og dels give yngre landmænd muligheden for at komme ind i erhvervet i en sammenhæng, hvor det sociale stadig spillede en stor rolle. Der var mange andre tanker involveret i oprettelsen af Jaising IS, som jeg snart erfarede, da jeg første gang besøgte Gønter og Krista, et af de fem landmandspar. Jeg havde godt hørt om Gønder Lorentzen før. Han er en karismatisk person, der har sat et stort præg på sine omgivelser og været med i mange sammenhænge. Jeg faktisk mødte ham allerførste gang i en gymnastiksal på Samsø, hvor han stod i en kreds af andre økologiske pionerer, der var mødt op til det første træf i den bevægelse, der i dag kalder sig det fælles bedste. Første gang, jeg så besøgte land havde Gønder vist nok selv samme dag, som jeg ankom, fået svar fra VILUX-fonden om, at hans ansøgning til projektet Det samfundsnyttige landbrug var blevet imødekommet. Da mange af de tanker og argumenter, som Gønder havde formuleret i sin VILUX-ansøgning rimede på dem, jeg selv havde brugt i min PUD-ansøgning, fik tiden under mit første besøg hurtigt ben at gå på. De tre dage fløj forbi, uden at der synes, at vi havde nået mere end halvdelen af alle de ting, jeg gerne ville have drøftet med folkene bag Jaising og IS. Og selvom jeg har haft lejlighed til at besøge Günther og Krista flere gange siden, har jeg stadig følelsen af, at det må forlade deres hyggelige køkken, lige når samtalen er midt i noget, man nødt vil afbryde. Således også denne gang, hvor vi i interviewet, I skal høre om lidt, lige var noget på at begynde på, at Gyntar vil introducere os til det antroposofiske livssyn og den biodynamiske måde at anskue dyrkningen af jorden på. Og så skulle jeg nå et to. I får dog lidt af Gyntars tanker om de kosmiske kræfter til sidste programmet her, men hermed også være antydet, at Gynter og Krista var landmænd på en anden måde end de fleste. Ikke bare på grund af biodynamikken eller Relius-ansøgningen, men på grund af en grundlæggende eksistentiel nysgerrighed og måske mod- jeg ved ikke, om Gønder selv vil sige det sådan. Han bruger ordet dristig flere gange i interviewet. Men under alle omstændigheder vilje til at forfølge interesser og visioner, der krydser flere grænser end bare dem mellem det konventionelle, økologiske og biodynamiske landbrug. Der er en åndelig, metafysisk dimension i tilværelsen, som gennemstrømmer alt, hvad der bliver tænkt og iværksat her. Der er også titlen på programmet, Gønder og Christas Landbrug, ligger fysisk lige ved grænsen mellem Tyskland og Danmark, men der er også mange andre grænser end den fysiske, vi som mennesker kan krydse her i livet. Alt dette bliver forhåbentlig meget mere klart, når jeg hører hørt Günther Lorenzen fortælle om sit liv som landmand i dette og det næste program. Jeg begynder med at spørge ham, hvor han er født henne.
2: Og så altså, er jeg jo her i, i Sønderjylland. Jeg er født øh, højst en lille landsby, der ligger de 12 km fra Tønder, den øst fra Tønder. Så jeg flyttet ud på en gård, altså i 1952. Og dengang var det jo en større gård, og vi havde sådan 30-40 køer, malkekøer. Men vi havde også uh, medhjælper. Og jeg kan huske, altså nu er jeg ved at være i en alder, hvor jeg lige kan huske, at vi havde haste endnu. Vi havde også fået den første lille traktor, men uh, der var heste på gården, kan jeg lige sådan huske fra min bande og så har vi jo ja, med i som som borede på gården og var helt fuldt med i, og så tæt på i det private fordi de var jo på fuld kost så når jeg stod op til morgenmad så sad det en fodermester og en kærl og en pige i huset som hjalp min mor hvor mange der er de alle? Altså vi var fire sønner og jeg er nummer to og så har det været, ja, min far jo ikke, og så har det været en pige i huset, og så tre med medhjælper, typisk. så altså en fodermester, en kejl, og så en, en lærerling eller noget eller andet stil. Så var der nogle gange lidt arbejde til høsttid og så videre. Var det
1: en blandet bedrift, eller hvad? Var det? Ja, det var jo
2: mest mange men vi havde også øh, gris, altså Søer, der fik gris, og under hans selvfølgelig, og vi solgte også, fordi det, der var ikke mange af, men der blev i hen til køberen. Så det er virkelig en gammel tradition nu. Der var jo på Nærbo også en hel del med hjælp og en hel del børn. Så der var faktisk, selvom vi var ude på landet, så var det egentlig et spændende kulturliv. Og jeg voksede vokset op, øh, også med en stor kærlighed til naturen, allerede dengang, så sådan leje leg og sådan noget, det gik mig ud i naturen. Vi havde en, et vandrøb 100 meter fra haven, hvor vi om sommeren kunne bade og... Vi havde ja, skov i nærheden. Men vi var også med i landboet meget som børn, og så var jeg jo tilgivet med til at hjælpe, enten i stald eller til høstede på marken osv.
1: Var, var det egentlig
2: en Slægtskov? Det var en slægtskår, ja. Det var en gård som min slægt overtog i 1884.
1: Og kom de fra Tyskland? Var de en del af det? Nej,
2: vi er jo så, er så til, tilhører jo så tysk møntetal. Området her var jo tysk indtil 1920. Og
1: dansk før 1864. <laughs>
2: ja, det var det jo så i en periode der. Ikke? Og så går vi så længe tilbage, så, så er det jo lidt sjovt, fordi så, så kender man slet ikke samme forhold til nationaliteterne. Ikke? Fordi der var det jo hertolome, og mm. i Tyskland var jo meget spilt mig. Så, mm. så det, det er jo sådan en helt anden historie med den kultur. Men altså, vi er, jeg er vokset op i tysk mindretal. Min far er... Jeg var også politisk engageret, så han sad i Sovnerrådet dengang, og senere også ved Kommunesammenlægningen i Lømmen Kloster. Og, men sad så for tysk myndertal mm. i, i byrådet. Og jeg er selv gået i tysk skole. med en lille skole. og jeg, Vi har så også et gymnasium i området, der er også skole, Så jeg tog gymnasium i, i tysk. Så gik jeg derefter til... Jeg gik sådan og... Overvejet lidt, øh, skulle jeg gå i landbrug eller var også efter gymnasiet, så der jeg var. Jeg tog så først militær, der var jeg så hundefører, og så tæt på naturen. Og så var jeg meget tæt på egentlig, om jeg skulle gå på landbrug i skolen, og øh... tage konsulentuddannelsen.
1: Du var ikke N- først i rækken til at parge Nej,
2: det var så min, min storbror, og han overtog oskoven. Øh, så, ud af de fire sønner, der blev de tre landmænd, og en af en akademisk uddannelse, og, og så har så været i Odense som, som embedsmand i, i Byråd og så videre. Mm. Men øh, altså mig selv så viste det sig egentlig, at øh, egentlig nogle af dem, jeg ikke kendte som for eksempel, de, de havde købt egen gård, som måske en hobbygård med lidt gård. Det, der var et eller andet, der fortalte mig, at det var ikke åbenbart ikke tilfredsstillende kun at være rådgiver, og bønderne, men egentlig også selv stod med det. Det var sådan noget, de, den retning, de egentlig gjorde. det, sagde, at måske er det den vej, jeg skal alligevel så. Måske var det andet mere noget, som jeg søgte efter for, at jeg, det ikke bare en, er en selvfølge, fordi jeg nu kommer fra landbud, så skal jeg også være bønderne. Men så viste det sig, at sådan i en familie 10 km fra min fødegård, der kom en gård til salg, fordi det var en familie der ingen børn havde. Og han var over 70-72, tror jeg, på det tidspunkt. Og jeg var 21, og der blev det så foreslået, om jeg havde interesse i at overtage det Og der var jeg så slet ikke færdig med min landmandsuddannelse. Men uh, det andet, som er, at jeg købte det jord 80 hektar dengang. Og så gik jeg på landbusskole, og det var egentlig spændende, fordi så på landbusskole, så jeg kunne lave tegning til at bygge stald og så hvordan jeg ville bygge det op og finansiere det. Så det var egentlig meget spændende. Hvor gik du på I Grosdelen. Og det vil sige, at jeg er jo vokset op i et traditionelt landbrug og har lært håndværket som landbrug, kan man jo godt sige. Men det var sådan en traditionel tankegang. Så jeg på har på landbrugsskole og lært konventionelt landbrug. Mm. Og det var sådan, jeg startede så sammen med min kone, Christa. Og det vil sige, at vi købte 80 hektar, men den gamle gård, den lå inde i Eisingen by, så vi, vi flygtede den ud. Det vil sige, at vi bygget helt nyt ude på marken den gang.
1: Og der var I i starten af 20'erne?
2: Ja, så jeg, da jeg så var færdig med, med uddannelsen, så var jeg nok uh, 23. Og vi havde drevet Noda i jorden med Noda, der var bortforpagtet i en periode. Og så, og så startede vi der i 1976,
1: byggede vi så og købte det i
2: 1973.
1: Hvordan er Krista? Kom hun også fra en på Sporvården?
2: Ja, hun er født øh, 3 km fra mit fødested på et husmandsted, hvor de så havde en 13 og meget sandet jord. Altså, det var egentlig en, en svær gård, men meget flittige forældre, så mm. de klarede sig egentlig også på den lille. Det var interessant i dag, at de kunne klare sig med 13-kører baggrise, og og de fik også bil og fik fjernsyn. Mm.
1: Men de var ja. også en stor familie, jeg husker. I. Jo,
2: de var jo også fire børn.
1: Ja. Var der noget særligt ved, altså Krista var jo så dansk, og ja. du kom fra Tyskland, så ja. var, det, var det en speciel ting, at I to fandt sammen med
2: Nej, altså vi er jo ikke går i samme skole. Altså de to skoler, og de lå jo på hver sin sider af vejen, der og hun er så et par yngre, så jeg er ikke sådan, så meget med hende at gøre, som børn, med senere så, så kendte vi jo hinanden lidt, ja. fordi vi... Vi mødte måske hinanden på, på skolevej, eller når det var noget.
1: Var der så en kulturforskel i forhold til, at du kom fra en stor gård, og hun kom fra en hus. Ja, det var det, men, men det var, var ikke noget. Produkt, de der, ting, der... Ja,
2: det var ikke noget, vi gik op i. Men selvfølgelig var det sådan lidt at spørge når jeg kommer fra tysk mentetal. Altså Det var jo ikke som, der jeg var 20 år før, hvor der var stadigvæk meget store spænding. Men det var stadigvæk sådan lidt, at vi havde et forsamlingshus i. I landsbyen. Der kom ikke så mange fra tysk, der sad i landet. Altså ikke til de mere officielle ting. Nok når det var familiefest i den Og der er en krog, der kommer i tyskerne, når de holdt fast. Det var stadigvæk splittet lidt op. Noget af det, som måske er lidt interessant, når du spørger til det, det er, at jeg spillede meget håndbold. Og vi havde egentlig det problem, at for at stille et godt hold, så knævede det lidt, både for Dansk, de, dem vi kaldte danskere og også tyskere, og stillet et godt hold. Så i fritid så mødte vi også sammen med andre og så, så vi fandt sammen og lavede et hold sammen. Og vi spillede så om sommeren, der spillede vi for den danske forening, og om vinteren spillede vi for den tyske forening. Og, og det fik faktisk et meget succesfuldt hold ud af det, så der er den ene sommer, der jeg tror der har været sådan. Der, var vi, der blev vi Danmarks master i Ynglingehold, så det var jo en meget stor begivenhed, og, og det som jeg faktisk, altså selvfølgelig husker jeg lidt, at vi, vi vandt mesterskabet, men det som har plantet sig ind i mig, det var, da vi så kom tilbage til Østerhøjst, så blev der holdt en stor fest. Og det er sådan, hvor jeg kan huske, der, der fejret alle, om man var tysk eller dansk, med hinanden mm. den store fest, at landsbyen blev landsmeister. Dansk- det, det synes jeg sådan, er et smukt smuk billede her, når man tænker tilbage på krigsår og, og nærsetid og spændinger mellem tysk og danskere, Som jo ikke var slut bare fordi krigen var slut. Altså de spændinger holdt jo været i lang tid. Og øh, altså for Christa og mig, det har jo været kærligheden, der har ført os sammen, kan man sige. Og i dag... Selvfølgelig har det været for mig en gevinst, at jeg så ikke bare fandt en gæst og en kone fra tysk mentetal, fordi det gav en berigelse at komme tættere ind på den danske kultur via min kone. Og senere også, da jeg kom på Landbog Højskole og blev militær. Det var først der, jeg for eksempel lært højskole Den havde jeg ikke lært i tysk skole. Så vi har egentlig fra starten, og det var jeg lidt i gang med allerede, sådan som måske lidt rebell i tysk møntetal, at vi ville ikke være tysk for tyskens skyld. Vi ville godt nok bakke op om det tysk, fordi vi bor i grænseland. Men vi sagde sådan, vi havde sådan en slogan, vi ville være både af, altså mm. vi være både dansk og tysk, hvor man kan sige, i de årtier før, der var det faktisk det værste, man kunne sige, fordi der var det på begge sider sådan, enten var du dansk eller tysk, og det der ind imellem, det kan vi ikke have mere at gøre, det er sådan bare startet næsten, ikke altså, blev stadig respekteret mm. til andre. Og, det, det, og der, der er vi et helt andet sted nu. Altså der er man jo egentlig stolte af, at man har to kulturer mm. her i Grænselandet og så videre.
1: Ja, lidt nysgerrig, Gønter. Altså, var det mere udtalt i landbruget? Altså fordi man ejet jord og havde... Ja,
2: altså man kan godt sige, det holdt længere ved, altså netop med jorden, der er det nok, altså det der med, at en går fra tysk mændetal, at man gjorde noget ud af at holde den, altså hvis ikke man gik videre i familien, og man holdt den i Israel. Og det samme fra dansk side. Mm. Der, der var også nogle finansierende muligheder, hvor man prøvede at støtte det fra bag sider og sådan, side, og, sådan og det var helt slut i dag, for okay. ja. det, Altså det vil jeg sige, det er det er nok man, 10-20 år siden, det stort set ikke spiller nogen Der er nok nogen familie, hvor det, man gør meget ud af at holde det i familien. Altså, jeg har sagt rigtig mange gårde de sidste 10-20 år, da jeg blev solgt, for at sige det sådan, til den anden side, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Også nogen, der var, i min barndom var meget fanatisk. Ja. Altså. Og jeg købte så det der i Eisinger så senere, i 1994, der købte jeg en nærbegård, og det var faktisk en, en, en dansk sændest nabo, hvor der nok var nogen dengang, altså det var i 1994 der. I den familie ikke var helt glad for det, men man han, han valgte at gøre det sådan. Og den lå også op til Marlen, Det til vores ord. I, mm. I Landbos, vi byggede jo det der op, og så i... Og det var en Malekvist bedrift? Det var en Malekvist bedrift med 80 køer. Som var stort på det tidspunkt? Ja, det var sådan set relativt stort, med en moderne stil. Vi udviste jo så senere på og købte nærbogården med... Og hvordan finansierede du det? Ja, men altså, det var jo mest banklån. Lige i starten, jeg fik lidt hjælp hjem fra, også fra min fars besætning fra Givet Nogen Dyr. det var en ingen dyr. Altså. Det var kun i år, da vi startede. Men øh, det var også andre tider, Altså, vores udfordring dengang, det, det var faktisk inflationen. Der, altså i den anden Altså, 76. Altså, der jeg gik ikke på landbrugsskole i 3, 74. Der havde vi jo en inflation, der lå tæt på 20 procent. Hvis jeg skulle låne 100 kroner, så fik jeg sådan en 70. Det var jo helt underligt. Mm. Med kæmpe renter, ikke altså 18-20 procent renter. I dag har vi minus renter på noget. Så det har været mange forskellige tider. Så vi havde jo også nogen, der kom i gang og fik meget dyrlån, altså nogle landbugskole kolleger, som kørte fast på det. Jamen, det kunne også være
1: sket for dig, her næsten ikke? Ja. Jo, altså.
2: men altså det kom vi igennem. Og... Vi har valgt også at for eksempel ikke bare købe en dyrbesætning, prøvet at spare lidt med at få dyr ind og så videre. Men i hvert fald så driver vi jo vores landbrug med malkekvær og også lidt, med noget planteproduktion. I 10 år, og så i 1986 var det, der skete så nogle dramatiske ting i vores liv, det vil sige, min far en døde af kræft, og jeg 64 år, og øh, det var sådan her 1. februar, og så havde vi Tjernobyl. det kan de unge jo måske ikke, ikke så bevidste om, men det er vi i hvert fald, det havde vi i april samme år. Og det betyder jo, at vi var meget nervøse dengang, fordi vi vidste jo ikke, hvad det indebærer Og for eksempel, kunne vi lade køerne ud på græs og æde det græs, når vi nu skulle aflevere mælk, det var vi meget bekymret for. Og så om sommeren samme år, der mistede vi selv en datter på, på ni måneder. Og det var sådan meget skaldsættende, hvor jeg kan sige sådan, at jeg tilbage så. Så min biografi nok var det gik mainstream-agtigt, for de fleste ikke? Altså, Og det drev også landbrug som de fleste andre konventionelle landboere var optaget af det. Jeg gør det godt selvfølgelig, så jeg gik på kursus for at gøre, lære at gøre det bære. Jeg begyndte at blande mig lidt i organisationslivet, så jeg blev formand for kvægbosudvalg, havde jeg vækst dengang i Landboforeningen. Men det, der skete der, det satte jo øh, ting i gang, fordi øh, og man kom jo i en kaos-situation og sprønte, hvad jeg har meningen med alt det her, og jeg giver det egentlig mening. Og man kan også sige, at det var nok sådan, at øh, vågnede op til sig selv. Og der var der så en nabo, øh, øh, en nabos datter, hun gik på den økologiske øh, skole op i, i Vilmosen, der i 86 så i vinteren derefter, hvor vi havde mistet min far og min datter osv., så spurgte han at Ik, han ikke lyst til bare at komme på sådan en uge på landbugsgården. Det var sådan et kursus til at og det var økologisk. Ja, tænkte jeg tænkte, at det kunne da gøre skade, jeg kunne måske <laughs> og Det tog jeg op, og der blev, det blev fu- fu- fuldstændig grebet af. Den anderledes måde at kunne tage det på. Gå tætte på. Og jeg kom hjem, og så, så havde vi haft en uh, praktikant fra Tyskland, som gik op i sådan mere vildt alternative." Og hen kontaktede vi. Hun hun var så på det tidspunkt nede ved Stuttgart og boede dernede. Og gennem han kom vi så i kontakt med økologiske borg i sydtyskland og Schweiz. Så vi tog en tur der og kiggede på dem. Da vi tog hjem så sagde vi til os selv, min kone og mig, hvis de kan, så kan vi vel også. Nu ser naboen naboens der på økologiske landstorgen, ja. ja. ellers var der ikke ret meget økologiske
1: landstorgen. Nej,
2: der var, i hele Sønderjylland der var der nok to-tre steder. der egentlig var et større gartneri. Og så var det en, der var gået lidt i gang med. Lidt mælk og med Der var jo nogle andre steder, altså Svandholm og sådan nogle, der begyndte at eksperimentere med noget. Der var andre steder i landet eller Der var også nogle birinamme, der havde været i gang i lang tid. Men dem kendte vi heller ikke. Og jeg kom jo ikke fra en antroposofisk baggrund, eller økologisk baggrund, det var meget konventionelt. Ja. Min bedste mor var meget kristen, men far var sådan mere moderat. Men ellers så var det ikke sådan, at jeg havde nogen religiøse eller tilgang til det. Men øh, i hvert fald så, så kom vi hjem, og så begyndte vi at lave om omtøkologisk. Og øh, allerede, altså jeg tog så derop vinteren efter igen, eller, der havde jeg så nogle venner med, der kunne ikke holde munden med det, jeg var i gang i. Så vi blev hurtigt en lille flok her, som fire 5 stykker som begyndte at lægge om, altså jeg var så rå foran. Men vi havde jo ingen afsætning for mælken økologisk eller noget. men vi fik så kontakt med, med nogen, der var i gang med, og man ikke kunne lave et økologisk mejeri, lille gårdmejeri op ved Hederslov. Det var egentlig nogen, der tog en sammen med en mejerist, vi havde slået længere nord på i Jylland. Og der kom vi så sammen med, ja, det var en blandt brød Og okay. det var også nogle andre imellem, og det var sådan lidt fandt i vores blandt nogen Men det, hvis jeg ser sådan tilbage, det skulle næsten til for, at man turde gøre det. Ja. Det der med, at alt skulle være sikret, og man ved, man gør. Det der, det. Så vi sprang sådan meget ud i det, uden sikker grund af.
1: Det her, det er før, der er et økologimærke.
2: Ja. ja, det er lige der, hvor man får uh, landbrugsloven. Altså i 87, går jeg i gang med at lægge om. I 88, leverer vi den første mælk. Og der, der, der åbner også det her lille magi. Og jeg var så i blandt den flok. Jeg tror, der var en af ni der startede med at levere mælk. Jeg, jeg var sådan væsen. Altså jeg var mange der var meget små år, så da vi kom med 80 skører så fordoblet vi næsten mælkemængden. Og jamen, så voksede det jo i de næste par år, så vi blev faktisk næsten 30 leverandører men fra helt fra Aarhus til til grænsen her i på og så nogen forfyldt, og det var et meget stort område.
1: Og det var rigtig, det hedder.
2: Det var Søholm, men det altså, det jo så. Det var stedet, men det, det hed allerede naturmærkt gang. Men der var vi kun i gang i fire år, fordi det var for lille, og vi så os om efter covid-anstæder. Så var det også sådan, at dengang MD, de begyndte at... Og interesserede sig for det her med det økologisk, de kom jo i gang sådan næsten samtidig med, at vi startede på Søholm. Så blev de aggressive, fordi øh, de pressede os mig på markedet, og øh, de gik også efter at få en, nogle af vores leverandører, de interessante år, så de kom med sådan et tilbud med os. Altså man kunne få 40 procent mere i, for i tre år, og det var sådan det, de lukkede med. Og der kom vi ud i vanskeligheder. Men vi, øh, vi fandt så et andet sted, at vi kunne produceret mælk, men det var så nede ved Tignelov. Det er der, ligger nu, sammen med Jørgen Kristiansen. Og uh, sinistre i den gang, hvis man skal sige det sådan, det var egentlig, at altså, klovermælk og MD, de lå jo og konkurreret med hinanden. Og klovermælk havde ingen økologisk mælk, så vi lavede faktisk en kontrakt nogen af os med med klovermælk. Men nu ikke 40% i tre år, men 40% i fem år. Og det gjorde, at vi blev så andet særger ved klovermælk, i mellemtiden var der nogen, blandt andet en bror til mig, der lagde om til økologisk, og de havde ingen steder at kunne handle med mælken, og MD ville ikke have flere, og vi havde jo ikke rigtig noget. Så, vi havde faktisk en, en god kontrakt ved Klover som gav os en rimelig indkomst. så vi kunne være med til at finansiere den nye mejeri, og de som ingen afsætning havde, de kunne gå ind og levere mælk. Mm. Og det vi fik ud af det, det var så, at vi skulle ikke betale noget for at komme med i det nye med, hvis vi ønskede det. Og jeg var ikke at gå fem år ved klår, og jeg valgte at efter tre år så skifte over til natura. Det var sådan lidt modellen.
1: Hmm. Prøv at beskrive det, det landbrug, I havde. Altså, I havde vel også medhjælp? Og...
2: Ja, det landbrug, vi havde der det var så også med medhjælp. Med altså, min kone var så, hun er skrevet i uddannet, hun var så udarbejdet i de første år. Så jeg så havde en overgang her, hvor hun selv mig i en, en skræder forretning i, i Tønder, kort 10. Men så da vi var i gang med det økologiske, så begyndte vi at lave også økologiske grøntsager. Og det var især min kone, der så stod to dage om ugen på, på markedet i, i Tønder og Lømme Og vi begyndte med lidt på butik. Og dengang, der havde vi, helt i starten, havde vi en med i Senere fik vi som fodermaster og og magt medhjælper. En årgang havde vi også en ansat til de der grundsatte.
1: Ja. Ja, er det rigtigt at huske, Gynta, at de boede også hos jer? Lidt som ja, de jo på en det ender, gjorde de, ja. går. Ja,
2: ja, det gjorde de. I de første mange år faktisk, der var de også med på kost. Ja, altså måltiderne blev delt. af ja. Alle ansatte og familien. Ja, ja. Ja. så der var også en udfordring for Christof og ja. så altså, medarbejder med det. Og det giver jo også en anden atmosfære selvfølgelig, ikke altså, fordi når du altså, i går har fremmede folk øh, siddet med ved bordet, også når du har børn med og sådan, ikke? Så det bærer sit præg i forhold til bordskik og sådan noget. Mm. Men øh, det har også nogle spændende kulturer, kan man sige. Ja, men altså... Vi kan så sige, at det blev økologisk, der voksede det så også, fordi... Hvad, hvad er det for et årstall, hvor I... Ja, går? det er jo så... Vi begynder jo at lægge om til økologisk i 87, og øh, kan så begynde at levere mælk allerede år efter.
1: Men hvornår starter det andet naturmælk?
2: Det starter så i øh, 94.
1: 94 i Tingleve?
2: Ja. Hvor det stadigvæk ligger? Ja. Okay. ja.
1: Og på det her tidspunkt har du også et tillidsposter i det konventionelle del af verden.
2: Ja, så altså der i, altså faktisk i, altså jeg var jo så meget med til at organisere det, det første, det første op ved, så ved Hadeslov, og så var jeg også en del med i det næste jeg leveret mælk. Senere kom jeg så med i bestyrelsen. og i det første mælk var jeg også formand af Norge, fordi ja, som det går med sådan en pionervirksomhed, så den første formand, Han var en meget, en pioner nok, men også sådan lidt rebelsk i det. det. kan måske lige passe godt ind i en pionerfærdelse, men når man skal ind i, hvor der skal råbe, hvor der skal styr på tingene, så den blev den blevet sådan halvvejskoet, og så blev det min opgave at tage over. Det var også noget udfordrende i. Altså hvis idealister, de mødes, det kender man nok mange steder, så, så det er det kan nemt i det sociale. Så. Allerede i 1989-1989, øh, Kommer jeg så, bliver jeg så foreslået faktisk af de danske landbrugsforeninger at sidde i det, der hedder dengang det økologiske fødevareråd. Man havde lavet en lovgivning i Danmark til økologi i 87, så det blev etableret der. Så Der sad lige helt kort en anden før mig, halvanden to år. Det var en sådan i øvrigt. Det var faktisk ham, der foreslår, om ikke jeg kunne sidde der. Så der så jeg så i, i 10 år i det økologiske fødevareråd på vegne af de danske landbrugsforeninger en post, hvor jeg var med til at præge ud med, hvilke projekter kan få penge. Og jeg sad til delt, som er i, i nogle af de udvalg, som f.eks. For forskning og som modtog penge. Og selvom det landbrug måske måske dengang ikke sådan, det havde ikke stor beboenhed med det økologiske, det fyldte ikke meget, så kan man omvendt sige, at at sidde i det økologiske fødevare- rød, øh, fødevareministeriet, eller landbrugsministeriet som hedder det dengang, det gav også en vist indflydelse, at jeg havde sådan en organisation bag mig. Så, så det var helt nogle spændende. Personligt så mødte jeg jo via naturmærke også nogle andre leverandører, som var biodynamiske. Og det blev jeg faktisk grebet af også så ret hurtigt. Det har været omkring 1990, 1991. Der var jeg på Fyn og hører en meget spændende person fra Tyskland der havde Manfred Klatt, og der var nogen af mine venner, de sagde, ham skal du høre. Så ham var jeg over og høre to dage, og det, det var næsten sådan, dengang jeg kom til den økologiske jordhedskole, der havde jeg hørt det der, var helt fast besluttet på, at det var noget for mig, uden at kende rigtigt til det. Så jeg tog med det samme efter, tror en måned efter, så tog jeg til Frankfurt, sådan noget i Tyskland, det sådan ud ved et kurs, og så og godt har jeg en 10 tror jeg, og verden. Morgens, de, tre uger senere tog jeg helt til Schweiz for centrum for den internationale del af det biodynamiske antroposofi. Ja. Mm. Men,
1: men da du hørte foredraget på Fyn, ja. havde du nogensinde stiftet bekendtskab med Rudolf Steiner før, eller biodynamik Ikke sådan
2: meget. En lille smule for det, som min kollega, altså, som leverer mælk til Naturmælk, som driver noget biodynamisk, der fortalte lidt om.
1: Det må næsten have været en lille smule fremmedartet.
2: Jamen, det var det da også.
1: Men samtidig, gav det mening nærmest øjeblikkeligt for dig?
2: Ja, det kan nogle gange være svært at forklare, fordi øh, altså, vi vil jo gerne have sådan at så rationelt eller så skal vi kunne forstå det med det samme. Så især det bivlige det var nok mere en, en fornemmelse, at det er noget for mig, det er lige mig, uden at vide, hvad det er. Det var det samme, da jeg kom ned til det der sted, Dornach, der nede i Schweiz. Jeg kom ned og så uh, lige præcis, da jeg første år kom, der viste de, og, og flere aftere, det de der mysteriet rammer fra, fra stein, og det er, sådan, ja, det er som at komme og se Faust, eller sådan noget, og jeg havde aldrig set det før. Derfor stod jeg ikke en klapper af det, men jeg var fascineret. Altså, det, det er et eller andet, der taler mere til ens fornemmelser og følelser end til intellektet og forstand. Det må jeg så sige, det har jeg så oplevet flere gange, at hvor jeg mærker, at det her det er meget mere i det, end det du går og nu. Og det har faktisk også øvet mig i, at, at være trygvært. Så gå efter det, eller være med at bruge alt intellekt, Jamen, det er nok ikke noget for dig. Altså man kan også godt forklare det så. Ikke? Og så kan man jo sige, at det at være i mindretal, øh, om det nu er til, da jeg startede med det økologiske, eller med det bilen, jamen, Som jeg lidt humoristisk nogle gange har sagt, jamen det er jo var, var næsten født mig. Jeg er tyksk, født i tysk møttet, altså. Så det er ikke at være en del af en stor flok, det, det er ikke så fremmed for mig, og det betyder ikke så meget. Måske tværtimod er det inspirerende. Hvad
1: med, hvad med Christa? Altså, kunne hun føle dig?
2: Yeah. Ja, selvfølgelig ikke så hurtigt grebet er det som mig. Og jeg rejste jo hvert år til Schweiz for at videreudvikle mig. Og i starten, der var det også sådan, at jeg lærte jo meget, ikke, og jeg kom hjem, men det er jo, når, når man lærer noget nyt, det ene er, at man tager det ind og begynder at få det, forstå det selv. Men at kunne i vid- det, det, det er straks en helt anden øh, udfordring. Så når jeg kom hjem, så spurgte jeg, man kan du ikke fortælle om det? Og jeg havde svært ved at fortælle det, men efterhånden kom Og hun kom så nogle år senere så gik hun faktisk, øh, rejst hun til Schweiz, deltog vi i de samme kurser. Og så i mange år har vi så været til sådan store internationale konferencer nede sammen. Og også da vi var i gang med økologi, der det mm. kunne hun også helt den i det. Og det er vi også meget bevidste om, det at være meget afgørende, at vi begge brænder for det.
1: Kan du prøve at forklare sådan lidt det antroposofiske syn på landbrug? Og, 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 at hvis jeg forstår det rigtigt, så er det jo det hele hænger sammen, det er holistisk ja. ja. verdensbillede. Ja,
2: det gør det. Når man skal forstå det biologiske landbrug, så er man også nødt til at forstå antroposofi og antroposofi var det, jamen det er jo noget der udvikler udviklet og og som mange f- kender måske mere fra steiner pædagogik og, og andre områder. Men det bygger også det biologiske på, og det bygger jo på, at kan man godt sige øh, udover det der naturvidenskabelige øh, verdenssyn, vi har hvor vi sådan tager meget udgang i det fysiske, det materielle. Det er det, vi kan måle til alle veje. Så i det, i det antroposofiske og det biodynamiske, der arbejder vi så meget med de områder, der går ud over det rent fysiske, det vil sige livskræfterne. Hvordan forstår vi dem? Hvordan erkender vi dem? Og så altså mere liv, elementeliv. Disse sjæle kræfter, der har at gøre med vores egen frigivelsesliv for eksempel. Og så også det, vi kalder vores vores kræfter hvis vi ser på os som menneske. Det er sådan lidt grundlæggende en, en forståelse af, hvordan vi, vi prøver at forstå både os selv som menneske, men også natur, jord og univers i det, vi kalder det oversandslige, eller det, det udover det fysiske. Og så det levende, beskjeddet, det åndelige. Og derfor er stegnet der ikke en en, som, ja, det er en jeg beundrer, men det er jo ikke en det har sekterisk tilgang, det er, det er bare fordi stejner, fordi jeg forlanger mig selv, at jeg selv kommer til erkendelse, og det er jo det, der det det er vigtigt, og derfor, jamen, nu har jeg så begyndt at undervise lidt på, på højskolen, det er det, jeg egentlig, når jeg har tid, mit, mit restorative, kan jeg give noget af den indsigt og den erkendelse, eller de impulser bare, så nogen andre kan være med til at udvikle mm. og ikke bare i blænderpassivitet eller tingene blive afviklet, om det så er klima eller naturen eller mennesket eller i det sociale og det er jo for mig meget spændende, lige det du spørger til, hvem afgør de ting Jamen, det er egentlig os selv som mennesker og man kan jo starte med sig med sig selv ja, ja. men det, det er afgørende det er at vi kommer over det der med at være individuel. Det har været vigtigt, at vi udviklede os til individualiteter. Men det kan også føre til, at vi bliver egoister. Men ud fra en fri individualitet, skulle vi gerne efterhånden finde frem til fællesskaber og gøre noget sammen. Og når vi kigger på landbrug for eksempel, eller planteproduktion. Jamen, øh, vi kender jo de kræfter, der har med jorden at gøre, for eksempel tyngdekræften. så altså, hvis jeg er med noget fald, så falder det ned på jorden. Men det sjove er jo, når vi har med plantevækst at gøre, som nu starter her i foråret, så går det lige imod tyngdekræften. Og der er vi i det, vi arbejder med som Bidu Nørme og Når vi jo er til erkendelse er, at de kræfter, der får en plante til at gro mod tyngdekræften, det er kræften, der kommer fra universet, altså udefra, vi kalder dem eteriske kræfter. Det er sådan begrebet. Men det er egentlig livskræfter, der er polar modsat tyngdekraften. Og derfor har vi, med alt hvad vi har med at gøre, så har vi egentlig et spændingsfelt mellem polariteter. Altså på den ene side, tyngdekraften, den kunne vi kalde plus, den modsatte kræfter er minus. Altså der ligger noget mellem plus og minus, ligesom mellem lys og mørke. Og det der at arbejde med, at os, for eksempel os, al vækst, os liv her på jorden, egentlig er afhængig af univers og kosmos. Og så begynder vi at arbejde ind på, hvad betyder solens kraft? Det er jo allerede enig med at sige, at når solens kraft tiltager, så får vi mere varme lys, så gror det. Okay, det er en energi. Men vi går jo videre og kigger på, hvad betyder månens kraft? Den har i vores forståelse og i meget at gøre også med reproduktion og så videre. Men alligevel ved at man godt, at det er flere i skolen, altså tidevand, så der er kræfter fra månen, og den har også stor indflydelse på planteliv og dyr. Og vi går videre til andre planeter, Mars, Jupiter, Saturn, eller måne, Mekor, Venus osv., og, og de også har indflydelse på, hvordan ting går, og ikke mindst på kvalitet. Mm. Altså, for eksempel, Mars, Jupiter, Saturn har meget at gøre med for f.eks. i fødevarer. Det er, at, at æbler bliver velsmagende, at de der sekundære stoffer bliver veludviklet. De modnes rigtigt. Det er noget at gøre med de kræft- og planeter, Og det er jo ikke noget, man i normal landbrugsforståelse lærer på en landbrugskål. Det er noget, der lægger langt ud over det. Så man kan egentlig sige, det vi lærer i den naturvidenskabelige forståelse, det er jo ikke fordi, vi siger, at det er forkert. Der kan være nogle teorier afledt af det, som vi er i tvivl om. Det er jo også fantastisk, hvad man har udviklet de sidste på 3 400 år, naturvindskabene. Men i det biologiske der siger vi så, at det er kun en del af det hele. Der ligger en hel masse ud over det. Men det er en mere overnaturlig verden, hvis vi skal kalde det sådan. Og der kommer samspil mellem omverdenen og kosmos, universet og jorden ind i billedet. Og det er den, det samspil, vi så meget optaget Og det prøver vi så ikke at tro på. Vi har en ambition, vi vil erkendelsesmæssigt arbejde med det. Og det er det, vi bruger meget. Og så er det så dejligt som landmand, at man kan arbejde studiemæssigt og læse bøger om det, og være til fordre og alt muligt. Sådan det der. Og så kan man gå hjem og så arbejde med det i praksis. Og det der er vækselvækkende at gøre noget, i praksis, i det levende, samtidig med, at man studerer det. Det har været for mig den største øh, tilfredsstils. Fordi det er jo der, det så også skal også bevise sig. holder hold af teorierne. Kan det være sådan? Det er også nogle ting, hvor man så virkelig skal have en tålmodighed, fordi det kommer ikke lige med det samme, hvor man begår fejl undervejs og sådan. Og så begynder man også som landmand, og ikke bare interessere sig for, at hvor, hvor meget får jeg for min mælk eller mine produkter, så jeg kan betale min regning. Så begynder interessen jo at være for, hvad betyder det her for de forbrugere, der køber de her produkter. Hvad betyder det for min egen ernæring? Og nu kan jeg så sige, at jeg har så været kræftramt i nogle år, og der går jeg jo endnu mere op i, hvad betyder ernæring for, at jeg ikke har styrket mit immunsystem i min, ja, i min situation, hvor jeg jo er sårbar med en kræftsygdom, og de kræfter jeg prøver at dyrke ud i min egen køkkenhave ved at have fokus på, jo mere vitalitet og livskraft jeg får ind i min gulvred og så så jo mere får jeg jo til min krop og til min helbredelse, så begynder det jo at få et helt andet perspektiv at være landmand, at være fødevaret procent. Og det er jo så også med til, at man måske er for dristisk, som vi var måske, og investere i noget, som ikke lige kunne give afkast. Eller. Altså min tid som landmand har måske også været være præget da jeg først kom i gang med at udvikle sig, så, så kunne jeg ikke lade være at komme på nye dage. Og det er jo måske dristigt og nogle gange lidt for dristigt. Fordi det, der kommer efter pioneren, høster mere end pioneren selv. Og det er der, jeg kan give os. Men jeg fortryder ikke noget, fordi det har været utroligt spændende. Jeg har så brugt nogle år også som landmand.
1: Vi stopper her for denne gang på et tidspunkt i Gynta og Christas liv, hvor de er i gang med at opdage det antroposofiske livssyn og de biodynamiske dyrkningsprincipper. I næste afsnit fortæller Günther videre om tankerne bag Jeising IS, samarbejdet med AP Pension, generelle perspektiver på ejerskabet til jorden og den skæbne, som er overgået så uhyggeligt mange landmændsfamilier de senere år, en konkurs. Hør med næste lørdag.
0: I hørte den anden radios landbrugsmedarbejder Rasmus Blede Larsen i samtale med Günther Lorenzen. På hjemmesiden kan I finde og følge links til både Landbrugsmagasinets ophav og Günthers og Christas virke.